Bueno, lo cantaron, pero ¿creen ustedes? ¿Se, ¿Se enseña? ¿Se muestra? Continuemos nuestra serie, el estudio de Segundo Pedro, llamado Recuerde. El mensaje de hoy se llama Confía en el regreso de Jesús. Saquen su programa que recibieron a la entrada. Y a, en la parte de arriba, el parte del verso que escogí es el tema de, de hoy, del capítulo 3, 10. Vamos a estar en el, capítulo, en el 3 exclusivamente hoy. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Ahora, el día del Señor, en hebreo, Yom, Yahweh, se refiere a la intervención de Dios en la historia humana. Para ejecutar el juicio final, destruir la, el universo presente con fuego y reemplazarlo con un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahora, esta carta probablemente fue escrita durante la vida final, los años finales de la vida de Pedro, que tal vez fue como en 67, 68 AD, porque fue martirizado por Nero, el emperador romano, y él murió en el año 68 AD. Entonces, él escribe a la gente a la que le importa, como se los he dicho yo antes. Si saben ustedes que están viviendo sus últimos días, y él lo sabía, porque estaba en, 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 la, en la cárcel o porque Jesús le dijo. Las Escrituras nos dicen, pero él sabía que estaba llegando el final de su vida. Entonces escribió lo que era lo más importante para él. Comunicó su gran inquietud de que la gente no fuera confusa o descarriado por pro profesores falsos que ya habían infiltrado las iglesias. Vamos a estar en el capítulo 2, segundo Pedro. Capítulo 3. Creo que es el mío que me está hablando, el bebé. Verso, primer verso. Esa es la segunda carta para ustedes. Mi segunda carta a ustedes. ¿Cuál fue la primera? ¿Qué cosa? Primer Pedro. No fue una, una, no fue una pregunta de truco. Cuando les pregunta pregunta fácil, piensan que, les estoy, que caigan en un hoyo o algo, ¿verdad? No. Es obvio. Esta es mi segunda carta. La pr primero, Pedro fue la primera. Queridos amigos, en ambas, en esta es la segunda carta en que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos. Ahora, esta parte de esta carta lidia específicamente con la verdad de la, venida, la segunda venida de Jesús. Estos charlatanes, maestros charlatanes, no maestros de Charlotte, charlatanes, maestros charlatanes. Ellos eran mentirosos y engañaban. Negaban la, la, el regreso de nuestro Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué lo negaban? ¿Eran Sadducees? ¿Mm? Escucha eso. No, ellos no eran Sadducees. Seguramente eran gestiles, gentiles, de hecho. Lo negaban, aunque sí tienen raza, tiene razón, los Sadducees no creían en, en, en los milagros y los Pharisees y los Sadducees eran diferentes, dos diferentes grupos judíos y ellos no creían en nada milagroso. Entonces sí, sí es una buena vista, pero estas personas tal vez eran más bien gentiles o una, un, un poquito de los dos, pero ellos no lo creían porque no les, no les convenía porque vivían de manera inmoral 
y tenían una, natu una naturaleza moral, entonces tenían que negar el regreso de Jesús, porque hacer eso comenzaría un tiempo de juicio y responsabilidad, o res responsabilidad por el pecado. Pedro afirmó que el segu el, la segunda venida de Jesús sí era fiable, y en estos versos lo vamos a, a hablar de esto, y apunta a tres razones. Una no es una razón, pero es una, un entendimiento asociado. Primero, es porque la palabra de Dios es verdad. Verso 2. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de sus apóstoles. Pedro estaba diciéndoles de lo que decían las escrituras del testamento, específicamente los profetas. profetas. Muchos hablaban de, de Jehová, de que iba a regresar con fuego y destrucción. Pero, pero Pedro también dice que Jesús lo dijo, pero los apóstoles de Jesús también lo repitieron. Y eso eran Pedro, Pablo y otros. Entonces todos ellos enseñaron de la, de la venida de Jesús. De hecho, dime ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? ¿Quién sabe? 27. Eso, Josh, ¿dónde están las estrellitas? Eso es muy bueno. Sí, son 27 libros. De los 27, 23 exp explican exactamente la, la reg el regreso de Jesús. Dos más lo, se refieren a eso, pero solamente dos no mencionan el regreso de Jesús. ¿Alguien sabe eso? ¿Los conocen? Eso es un poquito más difícil. Filemón y Tercer Juan. Las cartas más cortas en el Nuevo Testamento. Son los únicos dos libros o cartas en el Nuevo Testamento en los que no explícitamente hablada el regreso de Jesús. De hecho, hay 260 capítulos en el Nuevo Testamento y de esos hay como 300 referencias de la, del regreso de Jesús. Entonces la Biblia está saturada con el regreso de Jesús. Entonces cuando dicen no creo en eso, están esencialmente diciendo, están rompiendo la Biblia en la, a la mitad. Porque esa verdad per, está en todas las Escrituras, es parte de eso. Verso 3. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días... Ven, ok, los últimos días se refieren en el tiempo mientras la, la ascensión de Dios, ¿en qué monte fue eso donde ascendió Jesús? Están haciendo muy bien, a ver. El tiempo del ascenso de Jesús y su regreso. Son los últimos días. Entonces, ¿creen que estamos viviendo en los últimos días? Sí, sí lo estamos haciendo. Entonces, en los últimos días... Vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Eso es lo que, él, lo que dice. Entonces, Pedro se refería no a los eventos del futuro, sino a los actuales. ¿Están actuando? ¿Está pasando ahorita? Sí. Estos burladores, que son los, los maestros falsos y los que lo seguían, fue, est estaban ridiculiza ridiculizando la verdad de que Jesús iba a regresar. Y estaban siguiendo sus propios deseos. ¿Y sus propios deseos eran qué? Hemos estado, estado hablando de eso. Inmoralidad promiscua y avaricia desenfrenada. Sigan el dinero. El amor al dinero es lo que trae destrucción. Verso 4. Dirán, 
burlándose de manera sarcástica. ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Ahora, en los primeros días, no todos tenían una Biblia. De hecho, muchos en este, esta habitación, la mitad de ustedes la tienen. Pero antes la gente no tenía Biblias. Iban a, a las sinagogas en donde se leía la Torah, el Torah. Y estas cartas que habían sido escritas por los apóstoles se circulaban en las iglesias, pero la gente no tenía copia de, de, los, de la Biblia. Entonces, ellos aprendieron el credo o, o algo que, te, que se refería a la fe, como la canción que acabamos de cantar. Declaraban lo que ellos creían. Y, y el regreso de Jesús era parte de lo que la iglesia creía, porque el regreso de Jesús completaba el trabajo de la, de la salvación. Creemos en la salvación porque Dios murió y, resur y, resur y resucitó, pero murió y ahí se acabó. No, se completa o se va a completar cuando regrese, castigue a los malvados y les da premio a los, a los que son buenos y va a establecer su, su reinado aquí en la tierra. Entonces los maestros falsos preguntaban de manera sarcástica, ¿en dónde está entonces? Para, hacer, para burlarse de los cristianos y declaraban, no ha cambiado nada desde que empezó la creación. Lo que están diciendo y no va a cambiar. El mundo se va a quedar como está y no va a haber ser divino que va a interrumpir lo que está pasando. Jesús no va a volver a aparecer. Ahora, para ustedes los científicos, este es un argumento naturalístico. Es un tipo de uniformismo. ¿Quieren repetir eso? <risas> uniformismo que todo es uniforme, todo es lo, igual, nada cambia. Pero lo que, lo que dice es la, la ausencia de Dios de la tierra. Si es que Dios existe, y eso lo llamamos un, una vista mundial. ¿Quién tiene una vista mundial del mundo? Déjenme ver las manos. ¿Y qué tal el resto de ustedes? Todos tienen una vista del mundo. Tal vez no lo puedan articular de alguna manera, pero si alguien los ve, ellos lo pueden ver en ustedes. Porque su vista del mundo son las asunciones, las cosas que ustedes ven de su vida. Muchos de nosotros en esta habitación creemos que Dios es activo y vive. ¿Verdad? Otros piensan que no hay Dios y si es que hay un Dios, es, escucho esa palabra ahorita que está loca, es, es, es la, la fuente. ¿Han escuchado todas estas cosas locas de las vibraciones? <ríe> estoy llamando del, del tercer al quinto, estoy vibrando. Pero esa es otra manera de no tener que enfrentar a Dios. Entonces, estas palabras, o hay Dios, o no hay Dios, o está aquí, ya no está, ya no va a regresar, o ni siquiera tenemos un Dios, tenemos esta, esta cosa sin forma, eso tal vez hay un poder o una fuerza de algún tipo, tal vez hay una fuente. Todo esto viene del mismo lugar. Y yo sé que algunos de ustedes, bueno, la gente conservadora dice eso. Bueno, también son igual de tontos que los otros. Si no es Dios, no es Dios. 
Con respecto a la, a la, al regreso de Jesús, estas personas estaban diciendo que no había evidencia de su, de su participación en la tierra, de los eventos en la tierra. Entonces, ¿por qué piensan que va a regresar si ya vimos que no ha regresado antes? ¿Ustedes ven la evidencia del trabajo de Dios, de su trabajo? ¿Lo ven? Eso es importante. Ahora puedo decirles, a veces no vemos la evidencia de que Dios está haciendo lo que nosotros queremos que Él haga. Tal vez no en el tiempo que queremos en, en el que Él actúe, pero aún así vemos su evidencia, tenemos convicción, el, el, la sensibilidad, el entendimiento de la presencia de Dios. Pedro dijo de que no solamente que estaba en la palabra de Dios, predica la apariencia de estos bur que burlan, los burladores, que estas personas se burlaban o, o hacían, se burlaban de ellos. Todo esto viene del, del mismo origen de la palabra griega. De hecho, prueba que, que sí es verdad lo que dice la Biblia, porque no solamente predicó, predijo el regreso de Jesús, pero de decía que la gente va a negar su regreso. Ahora, déjenme les pregunto, ¿Por qué negaban el regreso de Jesús? Díganlo otra vez. ¿Miedo a qué? Temor de estar equivocado. Sí, eso es verdad. Alguien dijo acá, temor a, a, a ser juzgado, a la responsabilidad de la manera que están viviendo. Ven, entonces, si no hay Dios, entonces, ¿a quién le responde uno? Tal vez a al juez o al policía, pero eso solamente si, si los agarran y ahí no sabemos qué va a pasar a veces. Pero esas personas querían continuar vivir en, eh, viviendo en pecado y querían que su, los seguidores crecieran. Querían influenciar a más personas porque aceptaban cosas corruptas de ellos. Y en realidad, la realidad de la segunda venida de Jesús es como cualquier... ¿Quién trabaja aquí con metas que tienen que llegar al final? Yo. Te motivan, ¿verdad? Te hace más responsable de cómo usas tu tiempo. Particularmente cuando todos se fueron a trabajar a su casa. Algunas personas hicieron mejor, otras personas fueron mucho peor. Están sentados en sus pijamas todo el día, pero no hicieron su trabajo. Y algunos sí. Pero, pero estar... Cuando hay una, un final, a ver, tiene que haber contabilidad, tiene que saber que algo va a pasar. Y esto nos va a hacer que vivamos de una manera reflectiva y a considerar cómo usamos el tiempo que se nos ha dado. Entonces, si dicen, Dios está al tanto de lo que está pasando, está de manera activa en este mundo y va a regresar de una manera aún más aparente. Y va a haber responsabilidad por todas las acciones buenas y malas. Entonces, esta creencia le causaría a otras personas. Entonces, mira, si ellos creen eso, no van a poner atención de lo que estos herejitas decían, que estaban diciendo mentiras. Simplemente decían, no, no creo lo que dices, no voy a escuchar lo que dices. ¿Creen que la gente piensa de esa manera hoy? ¿De que Jesús no va a regresar? ¿Que no hay Dios? ¿Conocen ustedes personas que creen eso? Claro, es... es Auto, para autoservirse. La gentura de hoy tiene dudas, hasta hacen burlas específicamente de la idea del de infierno o del, del, 
de que van a ser juzgadas en el futuro. Por la misma razón, porque si piensas que va a haber un día de, de juzgar y van a tratar de evitar tener la responsabilidad por el uso de su vida, una conciencia pos posesiva, una conciencia pose posesiva. Entonces dicen, algunos van a decir, sí, sabemos que hay un Dios, pero después lo definen como es un, es un Dios dócil, con mucho amor y tranquilo, como convenciendo a otras personas que estén de acuerdo, que estén de acuerdo con ellos, como si fuera a cambiar la realidad. Y está propagándose eso en nuestra cultura. Hoy es no tanto de que no hay Dios. Había eras en las que se decía más eso, estaba más de moda. Y no había Dios, no había Dios. Ahora, ahora es más espiritual. Si hay un Dios... Pero la gente le dice a Dios lo que él debe de ser y su personalidad. Y es así muy, muy calmado. Como los crónicos de Narnia. ¿Conocen ese libro? Es, muy, es, es bueno volver a leer ese libro. Leanlo a sus hijos. Hay dos hermanas. Susana. ¿Cómo se llama la otra? Creo que, creo que es Lucy. Entonces, es, sabían que Aslan... El rey era un león. Y decían, wow, yo le tengo miedo a los leones. Está, es tranquilo, está calmado, dice el otro. No, no es tranquilo, pero es bueno. Es una manera muy buena de describir a nuestro Dios. Nuestro Dios no es tranquilo, no es pasivo, no es dócil o débil, pero es bueno. La verdad de Dios incluye el que incluye el regreso de Jesús, ¿les guía su vida? Si hay una meta final, si va a llegar el día. Entonces yo digo, no quiero vivir en miedo. No tienes que vivir en miedo. Si estás usando tu vida de una manera apropiada, es una te motiva para guardar bien tu tiempo, tomar la oportunidad de las oportunidades. Tomar confianza de las autoridades. La venida de Jesús es confiable porque su palabra, sus trabajos son consistentes. Cinco. Deliberadamente, si, si escriben en sus Biblias, subrayen esa palabra. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Génesis 1, 9 y 10. Lo que aquí dice, que sabían que Dios era el creador. ¿Piensan que lo, que lo sabían? ¿Qué piensan acerca de esto ustedes? Las escrituras dicen que todos saben que Dios es el creador. ¿Lo creen ustedes? Entonces, si de verdad lo saben y ven la evidencia en la creación, entonces, ¿por qué dicen que no creen? ¿Saben Romanos 1, el pasaje? ¿Por qué dicen que no creen? Porque sus obras eran malvadas. Entonces, negaban que había un Dios en total, porque ya no tenían que ser responsables. Y 
y guardaban, la, la, suprimían la palabra de Dios y vivían como ellos querían vivir. Pueden leer, empieza en Romanos 1, verso 18. Los burladores clamaban que Jesús no iba a regresar porque nada había cambiado. El mundo no ha, cambi no ha cambiado, él no está involucrado si Dios existe, si es que existe. Pero la gente no ve o niegan ver lo que no quieren ver. Ninguno tan ciego como los que no ven. ¿Saben quién articuló eso? No primero, pero de manera popular. Jonathan Edwards. Por eso los, los ladrones no pueden encontrar a los policías. No quieren. No quieren. Los, los científicos de ahorita niegan la información e ignoran, hasta censuran, de manera, lo, argumentos contrarios que no quieren considerar si contradicen sus hipótesis o sus agendas. Evolucionistas, evolucionistas que están comprometidos no quieren ver la evidencia del Creador. Pueden ver que, que hay una contingencia que está creciendo de científicos que articulan, que no articulan el, el Dios de la Biblia. Es demás, es, hay mucho orden como para que sea al azar. ¿Saben? Quiero decir algo. Pregunten, hagan preguntas acerca de todo. Se los he dicho, si, si yo digo algo, pregunten, vean en la Biblia. Y estoy hablando de nuestra cultura. Si nosotros, si nos van a dar otra llamada pandemia, pregunten, porque este es el punto. Cualquier cosa que es científica permite que pueda haber, que uno pueda preguntar eso. No nos vamos a dividir en quién, qué creo que había un virus y que no había, que si la vacuna sirve o que son fatales médicamente. No vamos a crear, no vamos a crear esa, esa división. Pero lo que sí vamos a hacer es a preguntar, porque puedo decirles esto. Yo ya no voy a cerrar las puertas otra vez si alguna organización que en las que ya no confío nos dice que cerremos las puertas. Aquí. No quiero, no quiero que aplaudan por eso. Porque yo no estoy tratando de dividirnos en estas cosas políticas. Lo que quiero y estoy tratando de hacer es vamos a estar parados unidos en la verdad. Vamos a hacer preguntas. Vamos a ver todos los lados de esto. No quiero que nos dividamos en sí, sino Vamos a estar unificados en Cristo, pero no, pero no es malo hacer preguntas. No es, no es malo buscar doctores que crezcan de una manera y encontrar otros que piensen de una manera diferente. Eso es lo que yo quiero hacer. No estoy llamando para que empecemos batalla política. No, eso no le sirve a Dios. Pedro contrarrestó estas, estos argumentos, estos maestros que clamaban que el mundo se creó por la palabra de Dios, por su acción. No de que se generó de, él solo, 
De hecho, que Dios continúa estar interactuando en este mundo. Verso 6. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Génesis 6. Pedro utilizó este ejemplo de que él, de que mandó el diluvio para probar de que el mundo había, cambi había cambiado, que él sí interviene en el mundo. Y fue cambiado por la intrusión de Dios en lo que estaba pasando en este mundo. Y fue en respuesta a la corrupción de este mundo. El argumento de Pedro es obvio. El mismo Dios que creó este mundo de manera supernatural puede y lo hará. Intervendrá en el mundo cuando Él lo desee. Salmos 11.5.3, Pero otra cosa que tenemos que entender. Tenemos esta idea de que el mundo fue nada más empezó de la nada y que así continúa. Eso no es científicamente correcto y tampoco bíblicamente correcto. ¿Lo entienden? El mundo fue creado y sigue siendo sostenido por Dios, pero más específicamente por Cristo. Salmo 1, 2, 25, 27, Colosenses 1, 15, 17, Hebreos 1, 3. El mundo no, se, no es autosustentivo. Dios lo sostiene. Si ven de una manera molecular o atómica, un nivel atómico, son electrones opuestos, son opuestos, deberían chocar entre ellos mismos, pero de hecho están unidos. Esa es una, una bomba atómica. Cuando se, se, se separan los átomos y se, y se suelta el poder, entonces es cuando está la bomba. Pero, pero otra vez, para ustedes los científicos, los demás pueden ser, dormirse un ratito, una siesta. La segunda ley de termodinámico se llama también la ley de, ¿saben? <ríe> Del aburrimiento. <ríe> no, sé que también estoy hablando a tres de ustedes. <ríe> pero es la, la ley de Entrecky. Pero lo que significa que todas las sustancias que están crean un orden para el desorden. Nada Nadie se puede hacer más organizado de manera natural o por sí mismo. Es la segunda ley de termodinámica. Entonces, el mundo se deshace a menos que Dios lo mantenga por su poder, por Cristo específicamente. Verso 7. Pero por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen, y ahora esta palabra que dice cielo significa el área que está arriba, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Entonces Dios entra en este mundo, interviene en este mundo, interfiere en este mundo para destruir el pecado y liberar a su gente. Ustedes pueden decir, bueno, ya creemos todo eso. Pero sí, pero tal vez no estamos viviendo de una manera continua sabiendo que esto va a pasar. Y la gente que está a nuestro alrededor en esta cultura lo niegan de manera activa. Entonces Dios sí va a interferir otra vez en este mundo para destruir el pecado y la corrupción para liberar a sus personas. Y eso es consistente con su carácter. 
Su carácter es consistente. Su naturaleza es igual, es la misma. No cambia, no cambia su manera de pensar nada más así como la gente lo hace. Números 23, 19. Y él ya viene y nos ha enseñado ese carácter, sus promesas. Tiene la promesa de que va a regresar a la tierra. Sus promesas son de confiar, son verdaderas. Aún las promesas de, de ejecutar el juicio. Y eso no es una promesa de la que tenemos que estar así llenos de gloria. Es una promesa que debería de ser con dolor para nosotros, porque después del diluvio, él dijo que ya no iba a volver a juzgar al mundo a través del agua. Génesis 9, 8, 17. Muchos pasajes en la Biblia hablan del de juicio que viene utilizando imágenes de fuego. Pero aquí el punto es de que su trabajo es consistente. El trabajo de Dios es consistente. Y como él ha intervenido en el pasado para dar juicio del pecado en la tierra, lo va a hacer otra vez en el futuro, así como él lo prometió. Pero aún que los que han rechazado a Dios, su, su buena noticia, su hijo, ellos van a ser juzgados. Él también sabe, él conoce a, a los suyos. Y los que nosotros, a los que él piensa que somos juntos, no por cómo nos portamos, pero por fe, él nos declara justos y salvos. Él nos va a salvar. Segundo Pedro 2, 5 y 9. Aquí. ¿Creen ustedes que Jesús va a regresar? Están viviendo en ese conocimiento. Están preparando, preparándose para su llegada. Si Él se aparece hoy, están viviendo de la manera y haciendo las cosas que a ustedes les gustaría que Él vea y que encuentre. Cuando Él regrese de manera, vamos a ver que su, su voluntad es de misericordiosa. Y está hablando de los, de los maestros falsos. Entonces, ¿qué está esperando? Si no ha cambiado, ¿por qué no viene? ¿Qué cambió su mente? ¿Se le olvidó? ¿Qué está pasando con su Dios? Dicen los mentirosos. Verso 8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como mil años y mil años son como un día. Eso se, se lleva parte de Salmos, pero es un poquito diferente. Dios no vive en tiempo. El tiempo es, un, es algo que Él creó. Es algo que creó para que nosotros viviéramos en él. Entonces, Dios existe en el pasado, el presente y el futuro de manera simultánea. Entonces, no podemos esperar que Cristo regrese en el tiempo, de, en nuestro tiempo. Estos profetas o, o maestros falsos estaban diciendo que, él no era, que Dios no era eterno. Dios que Dios, Él vive en la eternidad, pero la eternidad no significa mucho tiempo o un tiempo extendido. Dios, su existencia de Dios es más allá del tiempo, es aparte y más arriba del tiempo. Ahora, los hom hombres y mujeres somos inmortales, sí, la humanidad, pero tuvimos un principio pero no, vamos, pero no vamos a tener un final. Entonces, todas las personas van a vivir para siempre en algún lugar, en la presencia de Dios, en el cielo, o separados de Dios, en el infierno. 
¿Por qué el retraso? Verso 9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Tal vez los maestros falsos. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Espero que, de, esto es de la manera que nosotros sentimos. Espero que no estemos tan divididos en esta cultura que nos gustaría que las personas estén del lugar opuesto a nosotros cuando Jesús regrese. Dios retrasa la segunda venida para que la gente pueda ser salva, para que sean salvados, porque cuando Él regrese, el juicio va a pasar y, y su reinado va a llegar aquí a la tierra. Dios tiene misericordia, Él es paciente. Está permitiendo que pase el tiempo para que la gente se arrepienta y, sean, y se salven. Si piensan que tiene placer en destruir y, y castigar, creo que no entienden cómo es Dios. Nosotros no, no admiraríamos a un padre que castiga y que hace mal a sus hijos. Entonces, ¿cómo podríamos admirar a Dios Así, Dios no es, no es de venganza, pero es un Dios junto, es justo, es muy diferente. Él no, él no le da gusto castigarnos, pero porque es un Dios justo, eso tiene que ocurrir para todos los que no quieren rechazar el pecado y regresar a su hijo. Jesús no ha regresado porque 1 Timoteo 2.4 dice, quiere que todos sean salvos y que entiendan la verdad. Entonces, todos los días, incluyendo este día, todos los días antes de que Jesús regrese, es un día de gracia. Es la oportunidad para que la gente se dé vuelta y lo vea a Él, que sean perdonados, recibir la vida eterna. ¿Cuántos días tenemos? No sé, eso no lo sé. Eso no lo sé. Ustedes vieron que el, estos, estos folletos que hablan que, que Dios va a regresar. Este es un, es un capítulo de un libro que leí y hice un resumen de, de lo que yo leí. Son indicadores de, del regreso de Jesús y vistas de los, de los días finales. Es para que puedan leerlo, pero cuando lean las señales, muchas de esas señales están ocurriendo ahorita. Muchas están ocurriendo. Verso 10. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Y otra vez, este es el Antiguo Testamento, es el concepto del Antiguo Testamento, de la venida de Jesús, de Dios. Ustedes ven, Dios creó el mundo y cayó en la corrupción. Dios va a reconciliar el mundo, pero lo va a hacer a través de la destrucción y después lo va a reemplazar. Pero es interesante de que Pedro está identificando el regreso de Jesús con el día del Señor. Hay más evidencia de la divinidad de Jesús. Continuamos en el verso 10. Entonces los cielos, ese es el, el, el universo físico, desa desaparecerá con un terrible estruendo. ¿Alguien ha, ha, ha hecho un, una fogata así muy, muy grande? ¿Lo han hecho? JC, yo sé que tú lo has hecho, cortar árboles. Bueno, hay un sonido en un fuego grande, ¿verdad? A un fush. 
papen. Y en, en la palabra griega, eso se refiere al mismo sonido del, del pase de aire. Porque va a ser como la consumción de la, de, de la tierra creada que va a ser consumida por el fuego. Una desintegración de los átomos del universo. Es como la descreación está pasando. Dios creó de la nada en latín ex nahilo, y ahora lo está rompiendo todo, lo está rompiendo. Y los, mismos y los mismos elementos, los elementos atómicos, se consumirán en el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio. Otras traducciones dicen, se va a consumir en fuego. Es interesante. Para los, los, los tres de ustedes que son científicos en esta habitación, Dios aquí está violando la primera ley de termodinámicas. ¿Saben qué se llama? Escucho murmuros, pero no escucho, no entiendo bien. La ley de conservación, de la conservación de la materia. En otras palabras, la materia, pero también la energía, no puede ni, cre ni crearse ni destruirse, pero sí puede hacerse por medio de Dios, porque Dios lo creó y Él lo va a destruir. Pero de otra manera, la, no puede ser creada o destruida la materia en el universo. Pero Dios la va a destruir. Y en medio de esta destrucción, él va a mostrar gracia a los mismos. Después de que, de que Jesús regrese, todo el universo va a dejar de existir, pero va a ser reemplazado por la, el nuevo cielo y la nueva tierra, donde, lo, donde los justos van a vivir con Dios para siempre. Revelación 20, 21 y 22. Han recibido ustedes la gracia de Dios, su misericordia. ¿Saben? Yo nunca, no, no hablo yo mensajes de miedo y no quiero hacer esto tampoco aquí. No quiero que miedo o que miedo sea el vínculo directo a la salvación. Pero pregúntenle a Dios que les enseñe. Si tienen dudas, aquí va a haber gente en el frente con las que pueden hablar. Tómense su tiempo. No estamos apresionando a las personas de que tomen una decisión rápida. Pero oren. Hagan las preguntas, lean la Biblia, las palabras, hablen con alguien en el que ustedes confíen. Porque puede que esté llegando el final, el día del Señor. No que no los agarre desprevenidos. También va a haber gente afuera en la, en la habitación de Care Connection, ahí afuera. Dios Padre, pedimos que este sea un día de salvación para muchos en esta habitación. Pedimos que tu espíritu, Señor, aunque hayamos dudado de ti o de tu palabra, pedimos que tu espíritu traiga convicción acerca de la verdad de tu palabra, acerca de la realidad de tu regreso, de la gracia de la palabra. Dios, pedimos ahora que vas a traer muchos, muchos hacia ti en esta habitación y que la salvación se desborde en esta habitación y se despliegue en la comunidad y a través del país. Estamos en gran necesidad de tu intervención. Entonces decimos, ven Dios Jesús, pedimos que vengas en la forma de tu espíritu, salvando almas, Dios, antes de que, de que tú vengas, en el día del Señor para la destrucción. En Jesucristo pedimos. Amén. Gracias por venir.